0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute sprechen wir weiter über The Last of Us. Wir sind jetzt in der fünften Episode, die tatsächlich Superbowl-bedingt etwas früher ausgestrahlt wurde. Wenn alles glatt läuft, sind wir auch ein bisschen früher dran mit unserem Release, aber nicht allzu viel. Aber ja. Genau, wir hoffen trotzdem, äh, dass ihr noch, auch in dieser fünften Episode, noch mit uns mit dabei seid, die Serie genießt und unsere Besprechung davon hoffentlich euch auch gefällt. Wie immer die Warnung zu Anfang, äh, wir spoilen natürlich bis inklusive der heutigen S Episode, aber nichts darüber hinaus, obwohl der Jo die Spiele gespielt hat. Ja, die heutige, äh, ich will immer Eskapode sagen, aber sind natürlich Episoden, wir machen Eskapoden. HBO macht Episoden. So, <lacht> die heutige heißt Endure and Survive. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das sowohl der englische als auch der deutsche Titel. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, weil das ja ein, ein ich weiß nicht, ist der Name oder nur ein, eine Catchphrase aus einem Comic-Heft ist. Ja? Ist das was, was du aus dem Spiel noch kennst? Kannst du dich zu viel erinnern? Ist natürlich ein kleines Detail, aber vielleicht ist das... Etwas, was hängen geblieben ist.
1: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich dir das off the record oder on record das gesagt habe. Das Ellie
0: äh, Comic-Hicks sammelt. Sammelt. Ja, das hast du hast du on the record gesagt, okay, glaube ja, ich. Ja. Also nicht nur Witzebücher, sondern auch Comic-Bücher.
1: Genau. Ja. Und eben das Witzebuch hat sie tatsächlich auch im, im Spiel und die Comics eben auch. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht und ich nicht wieder gerade irgendwas ganz wild verwechsel, dann sammelt sie eben im zweiten Teil dann so Sammelkarten von. Also mehr oder weniger so Magic-Karten von, okay. von Comic-Helden, aber von Fiktiven. Und die kannst du auch alle anschauen und du kannst die Beschreibungen von ihnen lesen und so weiter. Sehr, sehr aufwendig und liebevoll gemacht. Ähm, aber ja, keine Ahnung, was in den Comics genau drinsteht im Spiel und in der Serie, das habe ich ein bisschen ignoriert, was sie da vorliest.
0: Ja, aber dieses Motto Endure and Survive ist da jetzt also nicht geläufig. Auch Ach. wenn wir wie dann, äh, ohne jetzt, also nochmal, wir spoilen, ja, also ohne jetzt vorauszugreifen, aber Joel und Henry unterhalten sich ja über die gewisse Redundanz dieser beiden Begriffe, aber okay, da, da sind wir schon tief in der Serie drin, weil anfangen tun wir tatsächlich äh, mit einem kleinen Rückblick. Also wir sind jetzt ein paar, ich würde sagen Stunden, ja, vielleicht ein, zwei ja, Tage Tag, höchstens ja. vor den Ereignissen der letzten Episode, nämlich kurz bevor, Uh, Ellie und Joel in Kansas City ankommen. Sie sind in KC, wie wir jetzt wissen. Und das passt ganz gut zum Super Bowl, weil tatsächlich die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen haben. Ich weiß, Jo, dich interessiert es nicht, uh, aber ich fand's witzig, dass die Super Bowl-Gewinner tatsächlich aus der Stadt sind, wo wir jetzt in unserer HBO-Serie sind. Und jetzt das kommt natürlich die absolute Masterfrage: In welchem Staat liegt Kansas City? Fragst du mich? Ja. Kannst du sowas fangen Fangfrage? Missouri! Nicht Kansas! Okay, nur halb richtig, es gibt auch einen Teil von Kansas City, der in Kansas liegt. Aber die Kansas City Chiefs sind eine. sind aus Missouri. Wurscht. Finde ich immer sehr lustig, dass Kansas City eigentlich nicht in Kansas liegt, aber auch in Kansas liegt, aber irgendwie zu Missouri ja, ist, dazu gehört. So
1: wie Wiener Neustadt auch nicht in Wien liegt.
0: <lacht> Korrekt, ja. <lacht> uh, Deep Cut Österreicher Knowledge, ja. Ähm. <lacht> um, Jedenfalls sind wir in Kansas City, weil letztes Mal haben wir, glaube ich, das beide verpasst, wo wo sie jetzt genau sind und sie sind jetzt in Kansas City. Nur, dass wir das noch ja. aufgegriffen haben. Und wir sind jetzt aber, wie gesagt, noch bevor Joel und Ellie in die Stadt kommen, weil wo wir, wir jetzt sind. die Kathleen nochmal sehen. Beziehungsweise nicht wirklich die Kathleen, sondern die Aufstände, die dazu geführt haben, dass Fedra quasi gestürzt wird. Die lokale Fedra-Organisation wird zu Fall gebracht, inklusive Lynchjustiz. Und inklusive Racheakten an der an den Fedra offizieren oder, oder den, 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 wie sagt man da? Mir fällt immer nur Officer ein, aber das sind ja Polizisten, ja. keine Ahnung, whatever. Und den Kollaborateuren eben jener. ja
1: Und da habe ich äh, wirklich schön gefunden, weil wir sind ja jetzt natürlich wieder außerhalb vom Spiel. Also diese ganzen Rückblenden und... Sind wir das? Geschichten, die nicht Joel und Ellie sind, sind außerhalb vom Spiel. Okay. Und... Ähm, was mir da echt gut gefällt, es fand ja relativ brutal ist dieser Aufstand auch. Ja,
0: sehr brutal sogar, ja.
1: Also da habe ich schon gedacht, ja, ja also ich, Vielleicht mit zunehmendem Alter packe ich die Filmgewalt nicht mehr so, aber ich habe. Oder, oder weil ich einfach in letzter Zeit viel zu wenig geschaut habe. Mhm. Aber ich habe mir schon gedacht, ja, ist schon eher heftig inszeniert ja. und dargestellt. Und ähm, dann sieht man ja auch irgendwie so diese Leiche da hinterm Jeep her hergezogen, die irgendwie ja. nichts richtig interpretiert, Spritzen drin hat.
0: Ich weiß nicht, ob es Spritzen waren oder oder vielleicht waren das aber auch so Armbrustbolzen oder sowas.
1: Ja, ich ich habe es Spritzen interpretiert okay. und habe da irgendwie Bezüge zu diversen corona geschwurbel ah, hergestellt. okay mhm. Kann mich auch komplettieren Ist aber auch wurscht, was ich sagen wollte, ist, dass Henry und Sam das beobachten. Und mir gefällt es einfach, wie wieder wie äh, erzählt wird, nämlich Show, und Tell. Mhm. Du siehst halt einfach, wie alles mutz brutal ist und im Endeffekt musst du aber selber zusammenreimen, was da gerade abgeht. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass Henry zu, zu Joel sagt, ach übrigens, vor 16 Stunden gab es einen gewaltsamen Aufstand, mhm. bei dem Fedra verdrängt wurde und Kathleen und ihre Resistance übernommen hat. Ja. Und genau, das
0: muss man sich selbst zusammenreimen oder einen Podcast hören, der einem das erklärt. Entschuldigung.
1: Entschuldigung für diesen... Äh, Sidestep-Exposition-Dump da irgendwie. Naja. Aber ja, das habe ich irgendwie echt cool gefunden und dann begleiten wir einfach Henry und Sam bis zu dem Zeitpunkt, wo die letzte Folge mit Cliffhanger aufgehört hat. Genau. Wie sie von einem Haus zum nächsten huschen, wie sie mit dem alten Mann, der am Anfang von der vierten Folge erschossen ist Arzt, wird.
0: Ja, ich glaube, der kriegt auch sogar einen Namen, weil ja, die, ja, ne. ja ich meine, ja, das passiert, aber wir sehen auch, glaube ich, so ein bisschen die, wir, wir lernen die Kathleen noch ein bisschen kennen. Ist die Kathleen auch ein erfundener Charakter? Also
1: ja, kommt, kommt im Spiel nicht
0: vor. Okay. Und wie schaut es mit Henry und Sam aus? Die, das? Kommen vor die kommen vor, okay.
1: schauen ihnen auch recht ähnlich, wobei Sam nicht stumm ist. Ah, Und auch okay. nicht gehörlos. Also okay. Sam unterhält sich. Die Dialoge, kann ich gleich vorwegnehmen, die du Dialoge zwischen Sam und, und Ellie, von wegen hast du nie Angst und mhm. ja, doch vor Skorpionen, hohoho, um, das kommt im Spiel auch so vor, aber eben sie reden und unterhalten sich und machen da nicht Notizen hin und her.
0: Okay. Ja. Genau, und Sam, äh, ich, ich habe natürlich angenommen, das ist sein Sohn, aber es ist sein kleiner Bruder. Also, der Henry ja. äh, ist der große Bruder von Sam. Und die verstecken sich, wie du schon gesagt hast, und versuchen eben, weil sie Kollaborateure sind, versuchen sie, dieser Lynchjustiz zu entkommen oder halt der Kathleen. Kathleen ist aber sehr heiß drauf, sie zu finden. Später erfahren wir auch, warum. Und ähm, sie hat da so ein ganzes, äh, so einen ganzen Trupp von diesen Kollaborateuren irgendwie in einer Gefängniszelle oder irgendwo halt. In, in Verwahrung. Und sie und ihr Sicherheitschef, der, der Perry, die versuchen halt, ähm, ja, äh, Informationen aus denen rauszulocken. Und sie macht dann zuerst noch so auf, auf Zuckerbrot und sagt, ah, könnt's froh sein, dass ich nicht wie Fedra bin und euch jetzt hier ganz lieb befrag. Und äh, wo ist jetzt der Henry? Und sagt es mir, aber das Ganze eskaliert dann zunehmend und äh, irgendwer bricht dann ein, sagt dir was, ich glaube ein Edelstein oder so ähnlich, also ich nehme Nach an, dem dass... sie
1: gesagt hat, okay, er schießt sie alle, ja. sagt dann
0: einer. <lacht> genau, sagt er, also bricht dann ein und, und verrät den Arzt vermutlich, ich nehme an, dass das der Arzt ist, den er hier erwähnt, dass dort der Henry zu finden ist, besagter äh, Speicher- also dieser Dachboden, wo sie sich einquartiert haben, ich nehme an, das ist das, das Haus von dem Arzt, oder? Ja, wo sie, wo also die die Schutz... diesem
1: Verräter, vermute ich mal, sind sie dann auf den Dachboden genau, aufgezogen gekommen.
0: Genau, genau, so würde ich, hätte ich das ausverstanden. Ja, genau, und äh, Kathleen lässt dann alle umbringen. Also der Perry ist immer so, ich weiß nicht, du hast letztes Mal schon gesagt, du, er wirkt so, als würde er nicht alles so 100 unterschreiben, ja. was sie sagt, aber er scheint dir loyal zu sein zumindest. Ja, und ja, es scheint auch. dann letzten Endes doch zu tun, was sie was, was die mannschaft, ja. Genau, und parallel dazu haben wir eben auch ein kleines, ähm, ein kleines Gespräch, wo eben der Henry und sein Bruder zu diesem Arzt kommen, mit dem sprechen, äh, sehr Henry interessant. Henry spricht mit ihm. Ja, richtig, Henry spricht mit ihm, äh, Sam fragt, was hat er gesagt? Ja? Und der Henry, nennen wir es mal, äh, spricht in Euphemismen, sagen wir es mal so. Wir <lacht> ja. sind hier sicher und wir verstecken uns jetzt hier. Und was ich an der Szene ganz interessant fand, Sie unterhalten sich, wie viele Vorräte sie noch haben, wie viele Dosen und wie viele Tagen das entspricht. Also es gibt da eindeutig eine Arithmetik. Die Leute dieser Welt wissen, wie viel wie viele Dosen, wie lang halten und wie viele Tage überleben das bedeutet. Wir ja. würden einfach so mal im Vorbeigehen ganz gut transportiert, dass, dass hier alle wissen, was Versorgung genau heißt, ja, ja. wie das zu kalkulieren ist. Ja, aber dieser Arzt, wir wissen warum. Kathleen hat ihn in Gewahrsam, deswegen kommt er nicht mehr zurück. Und entsprechend müssen Henry und Sam dann auch weiterziehen, weil sie sonst kein Essen bekommen wären. Der Arzt ja, hätte ihnen das besorgen
1: sollen. Henry können. halt auch schon durchs Fenster sieht, wie die anfangen, wirklich jedes Haus zu durchsuchen. Mhm.
0: Ja, und er beobachtet auch, wie der Joel sich diesen Schusswechsel dann äh, eben liefert mit den äh, Leuten von der, von der Kathleen. Was wir von der letzten Folge noch kennen, also wo er dann mit seinem Jeep in dieses weiß nicht, Geschäft oder was das ist reinkracht. Ja. Ähm, wir sehen jetzt nicht, wie dann die Ellie noch den einen anschießt, aber wir haben hier die An Anknüpfungspunkte zu den Szenen aus der letzten Folge und sto stoßen dann immer so wieder auf, auf ein paar von diesen ähm, Locations, die wir vom letzten Mal schon kennen. Letzten Endes, wie du schon gesagt hast, landen wir dann in einem der oberen Stockwerke wo Henry und Sam dann mit vorgehaltener Waffe äh, Joel und Ellie aufwecken und ihnen sagen, hey, was ist da jetzt los?
1: Den Dialog habe ich ganz geil gefunden. dieses so, ja, äh, ich nehme mal die Waffe runter, oder? Ja, okay, das ist mein erstes Mal so in so einem Geiseldrama. Und mhm. irgendwie, ja, auf jeden Fall kommen sie zu der Übereinkunft, dass sie sich mal nicht umbringen werden, sondern irgendwie halbwegs auf derselben, zumindest haben sie denselben Gegner und mhm. dass sie vielleicht einmal gemeinsam Sachen machen sollten, weil Henry nämlich den Masterplan hat, wie man aus Kansas rauskommt.
0: Ja, genau. Und der, der, der Plan soll der sein, also der, die Abmachung, der Deal soll der sein, weil natürlich Joel sofort skeptisch ist: Okay, warum sagst du uns deinen tollen Plan? Was springt für dich raus? Und da erfahren wir eben, dass der Henry eigentlich
1: nicht gern Leute erschießt oder. Und keine Munition mehr hat.
0: Genau, hat keine Emotion, will auch niemanden mehr erschießen. Später erfahren wir, dass er wen erschossen hat, aber äh, Joel soll sozusagen der Mann fürs Grobe sein. Also er hat ihm gesagt, er zeigt dir den Weg und der Joel soll den Weg frei machen. Ja. So, ne? Und wir erfahren an der Stelle auch, dass eben Henry Cole ein Kohler Rapporteur war oder ist und Joel ist erstmal so abgestoßen: so, ah, mit dir will ich gar nicht zusammenarbeiten und so. Ja, aber sie tun es dann doch. Zweckgemeinschaft fürs Erste. Sie wollen eben. Versorgungstunnel nutzen. Wir erfahren, dass Kansas City keine U-Bahn hat, im Gegensatz zu Boston. Oder
1: aber es Salzburg.
0: Gibt... <lacht> Demnächst, ja. Ähm, äh, aber sie haben Versorgungstunnel und äh, Gebäude, die von denselben Leuten gebaut worden sind oder irgendwie sowas. Und mit denen können sie sich dann äh, aus diesem... Also sie sind da ziemlich gut eingekastelt über die Highways irgendwie von Kathleen, ihren Leuten. Aber durch diese Tunnel wollen sie dann raus und auf der anderen Seite müssen sie dann noch über irgendeinen Fluss um, und dann sollten sie in Sicherheit sein. Soweit der Plan zumindest. Und an der Stelle, weil sie eben so reden, äh, es kommt dann so auf, dass eben Joel und Ellie bereits äh, Begegnungen mit Infizierten hatten. Sogar mit solchen, die so, äh, die nicht sehen, sondern sich über Schall ausbreiten. Und da spricht dann der Henry auch von Klickern. Hm. Du wusstest natürlich schon, wie die heißen. Ich glaube, in der Serie haben wir zum ersten Mal dieses Wort gehört. Klicker. Ja, und für den Anfang funktioniert der Plan sogar ganz gut. Also sie gehen da rein durch dieses Gebäude und kommen dann sogar, machen dann sogar so kurz Zwischenhalt in so einem Kindergarten, so eine Kindertagesstätte. Wirkt so, als wäre das so aus der Anfangszeit dieser, dieser Infektions, dieses Infektionsgeschehen noch irgendwie, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, oder?
1: Ja, Ja oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall scheint irgendwas schiefgegangen zu sein, weil da sind keine Kinder mehr.
0: Es ist überhaupt niemand mehr da, ja.
1: Ja, Gott sei Dank auch keine Klicker und andere Walkers, sondern einfach nur ja ausgestorben. Also Walker und, ist der Begriff, den nein, den habe ich gerade geprägt. Ganz ach so, ein, okay. Das aus in der an, an Wissen des richtigen Begriffs.
0: Ja, infiziert ist glaube ich das, was in der Serie immer sagen. Ja?
1: Und ja, sagen wir infiziert für die Normalen. <lacht> <lacht> um, gut und. Das haben sie wieder total schön wie im Spiel gemacht, also sowohl diese Tafel mit den House Rules, als auch das Tor, an der, also dieses Fußballtor, das an die Wand gemalt Aha, ist, okay. also das ist alles relativ gleich wie im Spiel und auch, dass Ellie und Sam da ein bisschen Fußball spielen und so, hm. also das haben sie wieder sehr schön übernommen.
0: Überhaupt so die Dynamik zwischen Ellie und Sam ist halt schon echt süß, also die haben zwar eine gewisse Altersdifferenz, was werden sein, locker fünf Jahre wahrscheinlich.
1: Ja, ah, wahrscheinlich.
0: Aber Ellie ist hier gleich so in einer, ich sag mal, großen Schwestermodus oder so. Er nimmt ihn irgendwie so unter ihre Fittiche, unterhält sich mit ihm, lenkt ihn ab, ist ja. einfach nett zu ihm und gibt ihm das wahrscheinlich, was, was wahrscheinlich dem, dem Henry selbst auch sehr schwer fällt, so ein bisschen unbeschwerte Zeit einfach mal ja. äh, zu haben und da hilft natürlich auch, das Comic-Heft, was sie finden, wo es eben um diesen Superhelden geht, der auch der, also ich weiß nicht, ob es der Superheld ist, aber in dem Comic kommt eben die Endure and Survive äh, Zeile vor, die auch der Folge den Namen gibt, ja genau. Und da sind sie beide irgendwie Sammler, also sie besitzen irgendwelche Ausgaben von dem Comic und, und können so ein bisschen bonden darüber, dass sie beide Fans dieses Comics sind, ja.
1: Ja, und ich denke mal, in der Postapokalypse ist das wahrscheinlich tatsächlich noch was Bedeutsameres als damals, wie wir Star Wars-Pickle gesammelt haben. Mm. Weil bei uns war es einfach, renn so oft zu Trafik, wie deine Eltern dir Geld geben und hofft, dass du irgendwann alle Nummern hast. Und da musst du halt einfach wirklich in einer lebensgefährlichen Umgebung keine Ausgaben <lacht> finden irgendwo und hoffen, dass sie nicht verbrannt oder zugatscht so oder... Ja.
0: ja, das Lustigste an diesen Sammelpickle ist, Entschuldigung, kleine Tangente, etwas, was ich nie ausprobiert habe, aber was wohl einfach geht, ist, Hintendrin stand immer, wenn dir eins fehlt, schick Geld an diese und diese Adresse und wir schicken dir einfach die Sachen, die noch fehlen. Also wenn du wolltest, hättest du dir einfach eine, eine, eine Karte schicken können und dann hättest du noch die fehlenden Sachen kriegt. Auch das hm. geht, glaube ich, in der Apokalypse eher nicht mehr so.
1: Scheit. Ich kann mich noch erinnern, ich habe fürs letzte Pickle im Episode 1 Pickle ewig lang gesammelt. Und irgendwann dann einem Jungen aus der Nachbarschaft, heißt dann abgetauscht, gegen irgendwie. Ich habe ihm dann einfach 50 andere mit Glitzer und doppelten und weiß Gott was, Special Picker. Hologramm. Hologramm, einfach dem den ganzen Stapel geben und gesagt, gib mir die eine normale nur 149, die mir fehlt. Mhm. Und ja, aber es ist das einzige Picker-Heft, das ich je voll gehabt habe. Oh, uh,
0: nice. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals eins voll
1: gekriegt habe. Sehr schön.
0: Wobei, ich, ich hoffe, dass es auch stimmt, was ich jetzt, aber gefühlt habe ich die Erinnerung an die letzte Seite, wo ziemlich genau drinsteht, hey, wenn dir eins fehlt, bestell es einfach bei uns. Kann nicht gut sein. <lacht> Aber das, um das ging
1: es ja nicht, oder? Es ging ja darum, dass man nicht.
0: mehr Geld ausgibt als gesundes. Genau. Aber zurück zur Folge. Aber also ich
1: mein, hm. Zu unserer Verteidigung, wir hätten das Geld auch in Drogen und Alkohol investieren können. Also.
0: <lacht> ja, genau. Also Eltern seid froh, dass wir nur Bicker genau. gekauft cool. haben.
1: Ja. Aber ähm. vielleicht ist Panini eine Einstiegsdroge.
0: Verkaufen die, glaubst du, auch andere Sachen? Ich weiß es
1: nicht. Naja, aber erstmal wirklich so eine Einstiegsdroge für Warhammer oder so irgendwas, oder Magic. Hm,
0: oder, oder Kunst.
1: Ich möchte meinen Picasso so und so gegen einen aus der blauen Perlode Weil der glitzert, tauschen. aber der glitzert. Wurscht, back to topic.
0: Ja, genau, genau. Also an der Stelle haben auch nicht nur Sam und äh, Ellie eine kleine Unterhaltung, sondern auch der der Joel und der Henry ein, nennen wir es mal, versöhnlicheres Gespräch. Also der Henry schildert jetzt dem Joel, wie es dazu kam, dass er Kollaborateur wurde. Und der Hintergrund ist halt, dass, äh, dass er für seinen Bruder Leukämie-Medikamente gebraucht hat. Und die ja. gibt es anscheinend noch, aber natürlich, die Leute, in der die sie haben, lassen sich das äh, teuer abkaufen. Und in dem Fall musste eben der... Henry jemanden verraten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur verraten, sondern sogar eigenhändig umbringen, damit er an diese Medikamente kommt.
1: ja Und das war dummerweise der Bruder von der Kathleen und die so eine nachtragende Dame. Mhm.
0: Wesentlich unausgeglichener als der Bruder, den er umgebracht hat, der anscheinend Kathleen sogar gesagt hat, hey, vergib dem, es bringt nichts, wenn, wenn dauernd Auge um Auge gemacht wird. Also der, der Bruder scheint tatsächlich ein sehr Guter Mensch gewesen zu sein, zumindest auf den Berichten der Kathleen. Und, und äh, ich glaube auch, der Henry spricht tatsächlich der, darüber, dass, der, dass er den jetzt nicht aus persönlichen Gründen umgebracht hat, sondern nur weil er musste. Und mhm. dass es ihm sehr leid tat oder dass er es nicht gern getan hat. Und mhm. ja, ich glaube, Joel entschuldigt sich dann sogar so ein bisschen dafür, dass er ihn zuerst so angebieft hat. Ähm, und sagt halt ja, irgendwann sowas im ich, Sinne von. Ich kannte von,
1: deine, deinen Hintergrund nicht. Ja, genau. Und das ist ja immer so eine
0: wichtige Message, jetzt ganz unabhängig von der Serie, auch im echten Leben. Da, Im Englischen gibt es ja so diesen, also irgendein Sprichwort mit walk a mile in somebody else's shoes oder irgendwie sowas. Man weiß halt nicht, was in Leuten abgeht, die, denen, denen man begegnet. Vielleicht hatten den einen scheiß Tag, vielleicht haben die ein schwieriges Leben. Was auch immer, man sollte nicht einfach annehmen, dass, dass die aus reinem Egoismus doof sind oder gemeint sind oder einem was wegnehmen oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es auch genug Arschlöcher da draußen, <lacht> aber manchmal hat man einfach ein
1: schweres Los. Ja, und, das ja, stimmt. Das stimmt. Übrigens dieser Dialog, dieses mit dem, oh, ich habe ihn schon lange nicht mehr lachen gesehen oder so, kommt im mm. Spiel auch ziemlich so vor. Mm,
0: ja. Und ich muss echt sagen, die Folge hier ähm, kommt mindestens an die dritte ran, wenn nicht sogar, ja, für mich schon. Also die dritte war super schön und toll inszeniert und schöne Anthologie und erzählt eine kleine Geschichte und ist super fein. Aber berührender fand ich die. Okay. Die spannend. ist mir mehr nahe gegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so, weil ich kein großer Fan von, von Liebesgeschichten bin. Keine Ahnung. Ähm, mir geht es dann eher so, ich sage jetzt mal, Nächstenliebe geht mir dann eher näher als, als jetzt mh, cutesy, Boy-Mits-Boy-Geschichten. Da ist mir dann sowas irgendwie... Leute, die sich gegenseitig helfen und sowas, das, das geht mir immer ein bisschen näher. Da holt es mich hm. mehr ab,
1: ja. ja. ich will dazu später noch was sagen, wenn hm. wir sie durcherzählt haben.
0: Ja, und auch hier haben wir jetzt zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber hier haben wir wieder mal so ein gutes Beispiel für, was Leute in so einer Situation vielleicht auch tun, Ja, diese Grauzone, diese moralischen Dilemma. Also entweder du lässt jetzt deinen Bruder sterben, was ein Weg ist, den Kathleen vorschlägt, ja. Ein krankes Kind in dieser Welt, laut Kathleen, hat keine Daseinsberechtigung. Ist besser, man bringt es gleich um, als man besorgt Medikamente und ja, versorgt das Kind. Ja.
1: Ist halt das Trolley Problem in eine schöne Seifenoper gepackt. Ähm, schwierig, schwierig. Bin, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.
0: Ja, aber wahrscheinlich als, als Bruder ist man da natürlich sowieso nicht unbedingt rational am Denken sondern wird wahrscheinlich fast alles tun, um jetzt hier seinem, seinem äh, kleinen Bruder irgendwie das Leben zu retten. Und ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, die Leukämie konnten sie tatsächlich besiegen mit den Medikamenten, oder?
1: Weiß ich nicht. So, also, wäre mir nicht aufgefallen, aber ich habe irgendwie in unserem Gespräch gehabt den Eindruck, dass ich generell ein bisschen müde war beim Schauen und mich jetzt nicht eins zu eins an jeden Dialog erinnern kann. Hm. Um, <lacht> ich bin ehrlicherweise davon ausgegangen, dass das nur ein aufgeschobenes Dilemma war, weil...
0: Hm, wahrscheinlich eher.
1: erfahrungsgemäß diese ganzen Therapien für Krebs und so weiter, vor allem wenn wir da am Know-how von 2003 sind, glaube ich eher einfach immer wieder sind und nicht einmal nehmen und gut ist.
0: Zumal es wahrscheinlich heutzutage keine Gesundheitsversorgung mehr gibt. Ich meine, die US-Gesundheitsversorgung im Jahre 2003 ist wahrscheinlich schon nicht die beste. Oder zumindest du <lacht> Zumindest wenn man nicht super reich ist, nicht die beste ohne zu politisch zu werden, aber die wird nicht besser worden sein, sage ich jetzt mal, ja. in den letzten äh, 20 Jahren der Serie. Also ob es da noch sowas wie Chemo überhaupt gibt, wahrscheinlich eher nicht. Und wenn, dann Und ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich ein sehr äh, hausgebackenes äh, Abklatsch davon. Und die Medikamente wahrscheinlich dann das Einzige, was da noch irgendwie hilft. Aber zumindest jetzt hier in dieser Situation scheint der Sam einigermaßen fit zu sein. Und äh, ein, äh, pf, ja... Ich will nicht sagen, ein gutes Leben zu führen, aber zumindest gesundheitlich scheint es ihm okay zu gehen. Ja. ja, aber das ist dann auch unsere unsere letzte, unsere letzte Verschnaufpause in dieser Kindertagesstätte oder was auch immer das jetzt für eine Einrichtung ist. Sie müssen ja dann doch irgendwann weiter nach dieser kurzen Pause.
1: Hat es dich überrascht, dass sie in den Tunneln keine Infizierten treffen?
0: Ha, überrascht. Sie haben natürlich, sie machen es jetzt natürlich schon immer so ein bisschen, ich glaube, das Fleiß. So dieses, wir unterhalten sie gerne über Chekhovs Gun, ja, wenn da eine Waffe an der Wand hängt, dann wird die im dritten Akt spätestens verwendet und jemand wird erschossen damit. Und hier reden sie drüber. Ja, die Tunnel wurden vor, weiß nicht wie lang, drei Jahren mal leergeräumt oder so, aber... Keine Ahnung, ob da jetzt ja, äh, wieder welche drin sind. Sie
1: noch gesagt, dass Fedra eben die ganzen Infizierten in die Tunnel runtergejagt hat. Wo ich mich auch frage, wie sie das gemacht haben, aber egal. Hm. Und, und dass sie dann eben zumindest diesen einen Tunnel vor drei Jahren gesäubert haben. Oder haben sie alle Tunnel gesäubert? Keine Ahnung. Aber
0: ja, also es wirkt so als, natürlich kommt dann irgendwo ein... ein Infizierter in, in diesen Tunneln.
1: <lacht> Vor allem, weil wir natürlich auch in der Folge 4 schon gesehen haben, wie dieser Boden wabbert.
0: Das stimmt, das ist jetzt gar nicht
1: mehr vorkommen, ja? Naja, schon, aber.
0: Ja, es ist vorkommen, aber. Okay. Ja, gut, dass du das sagst, die Connection habe ich gar nicht gemacht, aber das, das ist natürlich, dann müssen wir dann später in der Folge noch mal reden. Ha! Naja, sie gehen weiter jetzt, ja? Und ähm, parallel dazu haben wir dann noch eine Szene, wo Kathleen sich zurückgezogen hat, also alle suchen sie, aber sie ist im, ich glaube, ihr altes Kinderzimmer, was sie ja. sich mit ihrem Bruder geteilt hat und, und sinniert da so über die Vergangenheit nach und ähm, redet dann mit Perry, also diesem Sicherheitstypen eben, redet sie über, über das, wie sie eben den, den Henry versucht zu Lynchjustizen, keine Ahnung, also zu schnappen und umzubringen, ihm nicht zu vergeben, ihm kein Verfahren zu gestatten oder sonst irgendwas. Und ähm, da fand ich es ganz interessant, weil wir, 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 wir sind ja immer der Meinung, Perry wirkt so, als würde er zwar machen, was Kathleen sagt, aber moralisch vielleicht ein bisschen eine andere Ansicht haben. Aber dann sagt er was, was ich sehr interessant fand. Also sie reden über den Bruder und er sagt, ja, er war ein großartiger Mann, aber er hat nichts verändert. Und Kathleen, so die Implikation, ist keine großartige Frau, zumindest moralisch nicht, aber sie packt zumindest an und schafft, ja. schafft was. ja. Sie schafft ihre Leute zu organisieren, dass sie überleben können in dieser Situation, wie auch immer. Irgendwas sieht ja. er in ihr, was er offensichtlich in ihrem Bruder nicht gesehen hat. Ja. Und ich glaube, das war auch ein bisschen das, was Kathleen, äh, auf was sie raus wollte. Ich glaube, das war fast so ein Test, oder? Sie sagt ihm jetzt, ach, mein Bruder, der war so nett, warum bin ich nicht wie mein Bruder? Und wollte wissen von Perry, hey, bist du ein Anhänger meines Bruders oder bist du ein Anhänger von mir? Und offensichtlich gibt er die richtige Antwort. Also er ist Kathleen loyal,
1: ja. Okay, habe ich überhaupt nicht so gesehen, aber ich, I got your point.
0: Okay. Ja, möglich, mm -hmm.
1: möglich, möglich. Also ich, ich werde nicht auf die Assoziation kommen, sondern ich habe das tatsächlich ein bisschen so verstanden, dass sie einfach so ein bisschen zweifelt an dem, was sie tut, aber irgendwo auch nicht. Also ich habe sie eher so verstanden, so, ja, ich bin halt einfach nicht mein Bruder, ich, selbst wenn ich wollte, ich, ich bin halt anders mm. gestrickt. Mm.
0: Kann eh auch sein. Vielleicht ja. interpretiere ich da zu viel rein. So oder so erfahren wir etwas über die Loyalität von Perry. Ja. Ob das jetzt die Absicht von Kathleen war oder nicht. Wir sehen hier, Perry ist ja loyal und wird machen, was sie sagt. Ja. ja.
1: Ich habe, weil ich gerade an Perry denke, und Perry immer mit diesem schwarzen Sturmgewehr da. Mhm. was auch immer das für eine Waffe ist. Und Frag schaut, mich nicht, aber ja. Schaut auf jeden Fall nach ihrem professionellen Ding aus und nicht an einem selbst geschnitzten AK. <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt mit einer Arbeitskollegin drüber geredet und es ist halt irgendwo schon so ein bisschen Suspension of Disbelief, dass die 20 Jahre in so einer Katastrophe noch immer genug Munition und, und so weiter haben. Ähm, hm. Vor allem eben für solche Weapons, die offenbar eher speziell sind. Then again, will ich gar nicht wissen, wie viele Waffen und, und Munition bei den Armen rumliegen.
0: Das wollte ich gerade raus, ja.
1: Und <lacht> möchte in dem Zusammenhang auf den österreichischen slash deutschen, ich bin mir nicht sicher, Zombiefilm Rambock verweisen. Um, den ich nämlich genau in der Hinsicht spannend finde, weil es immer ein Zombiefilm ist, eigentlich ein klassischer Zombiefilm und auch ein ganz brauchbarer. Nur er spielt in Berlin und in Berlin hat nicht jeder Depp eine Schrotflinte daheim. Ah. Was das Zombie-Szenario schon nochmal special macht. <lacht>
0: ja, also. Vielleicht sind sie verwundbar durch Kopfschüsse, aber niemand hat etwas, um einen genau. Kopfschuss auszuteilen. Genau. Ah ja, interessant, cool. Rambock,
1: oder wie heißt das? Rambock, ja. Okay. Hm. Guter Schauspieler. Von, von Marvin Krenn, glaube ich. Also müsste ein österreichischer Film sein. Hm. ja. Cool, cool.
0: Äh, ah, ja. Ich glaube, recht viel mehr war jetzt mit Kathleen und Perry an der Stelle noch nicht, gell? Wir sind dann wieder bei Joel und Ellie und Henry und Sam, die tatsächlich fast aus der Stadt raus sind, und schon in den vor Vororten.
1: Ort spazieren.
0: Ja, genau, genau. Und dann auf einmal äh, ein, ein Schütze aus einem Haus rausballert auf sie. Und sie müssen ja. sich erstmal verstecken hinter irgendeinem Auto. Joel rennt natürlich Richtung, Richtung Haus oder schlägt Haken, macht so die, die Flanke und, und rennt dann in das Haus rein. Da ist dann so ein, ja weiß ich nicht, alter Mann mit dem Scharfschützengewehr halt oder was auch immer das für ein Ding ist. Und Joel versucht noch, das und da wird friedlich zu lösen und sagt: "Leg einfach die Waffe weg, dann können wir reden." Aber der entschließt sich, dass er nicht aufgibt. Er, er nimmt, also so in der Bewegung sieht man ihn noch, wie er, wie er versucht, auf Joel zu zielen. Joel kommt ihm zuvor und er schießt ihn halt dann.
1: Was auch irgendwie Denk mal drüber nach. Ich meine, die Situation ist halt wirklich fucked up, weil, wenn du dich umdrehst, du weißt ja nicht, was der. Du kannst, kann sein, dass du die Waffe weglegst und im nächsten Moment beschießt du dich. Ja, klar. Also, so oder so kannst du eigentlich nur verlieren. Äh, ja. In, in, in Deswegen, Leute, wenn ihr allein in einem Haus irgendwo raus snipert, bitte ganz wichtig immer eine Bärenfalle zur Tür legen. <lacht> ja, genau.
0: Ah, ja. Und äh, bei, dem, bei dem alten Mann ist dann auch ein Funkgerät oder irgendwas wo Kathleen's Stimme, glaube ich, durchkommt oder sogar. In dem Sinne, wir sind gleich da, halt sie auf. Ähm, also der ist offensichtlich, gehört der auch zu Kathleen und Kathleen hat schon gewusst, dass die den Weg entlang gehen anscheinend. Oder hat es zumindest vermutet oder, ja, oder er hat reingefunkt, hey, Achtung, hier ist wer.
1: Ich habe so interpretiert, dass die halt einfach in den Vororten hier und da alte Männer mit Snipers rumsitzen. Also äh,
0: wahrscheinlich, die halt. dass die, die, die Variante die am wahrscheinlichsten ist, genau. Und sie hat wahrscheinlich dann sofort gedacht, ah ja, das wird sicher der Henry sein, weil Wer ist sonst auf der Flucht? Ja, und die kommt dann auch mit der Kavallerie, wenn man so will. Die Kathleen. Mit einem Schneepflug oder was auch immer das ist. Ein Räumungsgerät.
1: Steht auf jeden Fall auf seiner Schaufel steht Run. <lacht> ja. Was natürlich immer creepy ist, wenn in der Postapokalypse irgendwelche Autos mit Schaufeln rumfahren. Völlig wurscht, ob das Solid Green ist oder Mad Max oder <lacht> Last of Us. Ähm. Und
0: wenn sich wer die Zeit nimmt, noch clevere Sprüche auf die Autos drauf zu malen.
1: Ja, voll. Kommt auch so im Spiel vorher, nur dass im Spiel, ähm, es ist im, im Spiel nicht so ein Schneepflug-Truck-Ding, sondern mehr so ein Jeep oder haben wir oder so, so ein militär mhm. Aber es steht auch Runfire drauf und das kracht dann auch, nachdem der Joel draufballert, hinein ja. raus.
0: Aber ich, ich fand die Szene schon ziemlich geil, wie der dann durch, also die schickt dann, Kathleen schickt den dann vor, so einmal bitte die Schneise freimachen und der wetzt einfach durch die. Abgestellten Autos durch. Wir haben uns eh schon oft gehalten, auf solchen Straßen in den Apokalypse stehen immer Autos rum. Und hier prescht er einmal durch, fräst eine ja, Schneise da rein.
1: Wobei ich mich frage, also rein von der Physik her, ich habe ja auch schon bemängelt, dass in solchen CGI-Szenen dann die Autos immer so smooth überall durchgleiten. Mhm. Also wahrscheinlich wird das in Wirklichkeit, halt wenn es gegen so ein Auto prallt, schon mal einen ordentlichen Rückstoß geben und das dich einfach auch ordentlich abbremsen, glaube ich. Glaubst du, dass, das, dass ihr einfach wirklich so durchpflügen könnt?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich ah, weiß nicht.
1: passt das, bitte macht es das mal. Pflügt es mal mit dem Schneepflug durch. Mit dem <lacht> um, und ich glaube, dass der Fahrer wahrscheinlich ein ziemliches Schleudertrauma trotz alledem kriegen wird, wenn er da ständig gegen solche Hindernisse kracht. Selbst huh. wenn er dann durchpflügt.
0: Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Mit das, ja. Vielleicht haben es sogar eine Folge. Würde mich interessieren, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du mit, was hat so ein LKW? Drei, vier, fünf Tonnen wahrscheinlich oder noch mehr. Wenn du da auf so ein Auto, ich weiß nicht, wie, wie viel Widerstand ein Auto leistet.
1: Das Auto... Weil es rutscht meine, ja auf den Reifen ja, dann so weg, stimmt, oder? Ja.
0: Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch auf die Birne geht, dass man dann irgendwie, wie du sagst, Schleudertrauma hat.
1: Auf jeden Fall hat es den Ich denke schon wieder zu viel Nachfrage. <lacht> ähm,
0: ja, dazu sind wir da, jo. ist alles gut. Ja?
1: Fun Fact, im Spiel ist diese Szene auch, allerdings bei Tag. Also da sind sie so, das ist diese ganze Sniper-Szene inklusive Kampf bei Tag.
0: Mhm. Okay. Naja, hm, aber es führt dann jedenfalls dazu, dass Kathleen eben bis zum Henry vorstoßen kann und halt auch zur Ellie und zum Sam, die natürlich bei, beim Henry noch sind, während Joel ja im Haus war. Und sie sind dann aber noch in Deckung und Kathleen versucht halt, Henry dazu zu überreden, dass er einfach aufsteht und der versucht dann noch zu verhandeln, so hey, ich lasse die Kinder gehen, wenn, aber ich stelle mich und sie sagt, na, mir ist es wurscht, die, die Kinder werden auch sterben. Ja. Die, äh, da gibt es nichts zum Verhandeln, mehr oder weniger. ja? Und währenddessen, genau, Entschuldigung, ein wichtiger Aspekt habe, jetzt, habe ich jetzt vergessen, du hast es vorher schon gesagt, der Joel schafft es dann gerade im letzten Moment, bevor der Schneepflug äh, über die Ellie drüber rollt und halt über Sam und Henry, den, den Fahrer zu erschießen. Und der Schneeflug bricht dann so aus und kracht in irgendein so Haus rein und nach und nach versinkt er dann in dem Haus. Stichwort wabernder Boden
1: mhm.
0: und bricht dann letzten Endes ganz ein. Ich habe das physikalisch nicht ganz verstanden. Sollen wir glauben, dass in diesen ganzen Vororten die Kanalisation voller Zombies ist oder, oder fressen sie sich durch den Boden oder sind die in den Kellern dieser Häuser? Oder warum, sind da, warum ist das jetzt so wabernd und voller Infizierter? Ich bin mir,
1: ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, im Spiel wabert es nicht. Im Spiel ähm, kommen dann einfach von irgendwo plötzlich jede Menge Infizierte. Ähm, ich hätte es halt so verstanden, dass dieses Wabern, dass es da mehr oder weniger im Tunnelgräber Zombie gibt, mhm. Maulwurfs-Zombie, und wir sehen ja dann auch einen Special-Infizierten, der mit Sicherheit auch irgendeinen Namen hat, den ich aber jetzt nicht weiß.
0: Äh, Bloater habe ich auf die MDB ah, gelesen. genau, genau, ja. ja.
1: Und ich habe halt so verstanden, dass der sich halt da irgendwie durchgrabt, weil er nochmal irgendwie doppelt so groß wie ein Klicker ist.
0: Ja, Nein, doppelt so groß weiß nicht, aber ja, ja, ordentlich groß, ja.
1: Und, und ja, dass die halt einfach da alles untertunnelt haben mit, mit ja. infizierten Höhlen, und da hat Sinn das Auto so zufällig reingekracht oder vielleicht hat auch das, der Lärm das Viech angelockt und es hat sich darauf gegraben, was weiß ich, auf jeden Fall ja. brechen. <lacht> es das ist, das ist ziemlich explosiv,
0: Menge. was da rauskommt. Ja. Also im Sinne von Bäm, auf einmal sind da einfach 100.000 von den Infizierten und dann steigt eben noch dieser große Bloater raus, worin, worin meine Frau dann gesagt hat, die wohlgemerkt auch die Spiele nicht gespielt hat. Oh, Bosskampf.
1: Ja, ich wollte sagen, also, bis der Endboss kommt. Oder genau. so ein Zwischenboss zumindest. Uh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob im Spiel da auch ein Bloater vorkommt. In meiner Erinnerung kommen Bloater ehrlichweise erst im zweiten Teil vor, aber ich kann mich auch korrigieren. Okay. Um, auf jeden Fall sind im Spiel natürlich auch viel, viel weniger, weil im Spiel du Joel bist, der die alle wegsnipern muss. Und ja. mit der Horde würdest du im Spiel wohl oder übel nicht klarkommen und die Playstation 3 damals noch würde mit der Horde wohl auch nicht klarkommen.
0: Ja, genau. Um. Joel, Joel versucht halt nur abzuschießen, was gerade noch so die Ellie, also was rund um Ellie passiert. Ellie bewegt sich auch so, hat auch ihre Pistole dabei, ähm, aber der Bosskampf ist eigentlich für einen Perry. Der, der legt sich mit dem Bloat an. Und verliert, wohlgemerkt.
1: Ja. Und so, und da habe ich jetzt ein bisschen ein Problem mit der Serie, sage ich mal. Okay. Nämlich, sie gibt sich jetzt schön Mühe, uns Kathleen näher zu bringen, samt Backstory und so weiter, dafür, dass sie halt echt noch in derselben, okay, sie ist es zwei Folgen vorkommen, aber sie wird halt noch in derselben Folge dann abgecancelt. Und genauso was mit Bill und, und Frank. Und da, da denke ich mir halt jetzt, ohne dass ich es weiß, weil diese Backstories ja im Spiel nicht vorkommen, aber ich geh halt jetzt irgendwo schon mit der Erwartungshaltung rein, wenn sie uns wieder irgendwelche neuen Charaktere vorsetzen, die auf Besuch kommen und auf Joel und Ellie treffen, werden die halt auch innerhalb der Folge oder zumindest innerhalb kürzester Zeit mhm. wegbrechen. Und warum das im, im Spiel passiert, ist ja unter Umständen auch, also zumindest ähm, Sam und Henry ist die Story exakt gleich im Spiel. Der Unterschied ist aber halt der, dass du im Spiel nicht diese, diese Episodenform hast. Im Spiel speichere ich halt und höre auf und spiele weiter, wenn ich Bock habe. Und dadurch hat man nicht so dieses Gefühl, okay, das wird alles innerhalb von einer Folge erledigt.
0: Also du glaubst, das ist jetzt so ein bisschen der Friend of the Week oder der Gegner of the Week. und dann ja, haben wir. Ja, voll.
1: Und, mhm. und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil, weil ich mir halt denke, okay, sie erzählen uns länger mal breite Leukämie und Backstory von Sam und Henry und von der Kathleen und von ihrem Bruder. Und im Prinzip ist eigentlich äußerst ein bisschen für den Arsch.
0: Ja, also ich, ich glaube, du denkst schon einen Schritt weiter, als ich persönlich jetzt hier zumindest gedacht hätte, aber ich glaube, du hast recht in dem Sinne, dass sie aufpassen müssten, dass sie das nicht abnutzt. Weil irgendwann, wenn jetzt der nächste Sam, der nächste Henry kommen, denke ich mir, ach, ich will die gar nicht mehr gern haben, weil ich weiß, eh, diese Folge, nächste Folge, sie werden sterben.
1: Ja, oder, oder ich sage halt, es ist einfach eine, eine Erweiterung, auch wo mir wurscht ist, ob die sterben oder nicht. Und es gibt mir halt einfach eine neue Perspektive in dieser Welt.
0: Hm.
1: So könnte man es natürlich auch sehen. Und das ist natürlich vor allem für Leute, die das Spiel kennen ein Bonus, weil es einfach dann trotzdem auch was Neues zu entdecken und zu erleben gibt. Aber ja, vor allem mit Kathleen, also denke ich mir halt einfach komplett für den Arsch, dass die eingeführt worden ist. Weil sie halt einfach länger mal breiter als böse, super Bösewichtin ohne Moral präsentiert wird und bam, zombie apokalypse weg. Hm. Wobei wir nicht wirklich gesehen haben, ob sie stirbt. Kann natürlich sein, dass die erst als halbinfizierter sich langsam verwandeln und da irgendwie parallel zu ihnen hintereinander herjagt oder was. Aber...
0: Hm. Glaube ich hätte exakt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Also ich finde, es ist irgendwie viel Aufwand für nichts und wieder nichts irgendwo. Hm.
0: Ich, ich glaube, wenn ich es jetzt verteidigen müsste, würde ich sagen, dass einfach äh, das Ganze schon ein... Mosaik an unterschiedlichsten Herangehensweisen in der Apokalypse ist. Wir, ja, wir sehen ja. Leute, die ihr eigenes Pilztown aufmachen. Wir sehen Leute, die kollaborieren mit den Fedras. Wir sehen Leute, die einen Untergrund aufbauen und den einfach hier gnadenlos äh, versuchen, die Obrigkeit zu stürzen und was auch immer. Also ich glaube, sie wollen so ein bisschen verschiedenste Varianten von Überlebenden zeigen. Ich würde sagen, das ist vermutlich das, was sie probieren.
1: Ja, möglich, möglich. Also, und das finde ich hat ja auch eine Legitimation, nur dann sollten sie nicht zu sehr da erst auf emotionale Charaktere setzen, weil das mhm. hat einen Payoff irgendwie.
0: Okay, ja. Wobei jetzt Kathleen für sich genommen fast nicht außer die Kinderzimmerszene hatte sie fast, war sie ja fast emotionslos, oder? Nee,
1: aber auch dieses ganze Getue von wegen, ja, wie wir jetzt auch geredet haben, und ich habe es bewusst unsere Dialoge auch nicht unterbrochen, mhm. dieses ja, wie, wie reagieren ihre Leute auf sie, worauf läuft das hinaus, zweifeln mm. die ein bisschen, wurscht, einfach Ach wurscht. so,
0: mm, das, okay, wir wissen nicht, ob Perry irgendwann gekippt wäre, oder irgendwann ja, einfach Katrin, wurscht ist, weil ja.
1: einfach weil
0: Der ist ziemlich sicher tot, ja. Um, ja okay, und verstehe, ja, guter gleichzeitig Punkt, das stimmt schon. gleichzeitig
1: es ja. trotzdem auch nett, dass sie dir da was vorgaukeln, was dann nicht aufgeht. Ja. Stichwort Valerian. mhm. Mm mm -hmm. Also eben, dass man Chekhovs Gun nicht fertig spielt. Ähm, ja, schwierig, schwierig. schwierig. Prinzipiell finde ich es, find ich's zumindest bei Bill und Frank habe ich schon cool gefunden, dass sie dir als, als Spieler einfach zeigen, was mit denen passiert ist, was du im Spiel so nicht erlebt hast. Ähm, aber die Keflin finde ich, war halt wirklich einfach ein so unnötig. Okay. <lacht> Ja. Und ehrlicherweise auch nicht irgendwie jetzt so, dass ich dir in drei Jahren, wenn wir unsere Eskapoden, das waren die Top Ten Bösewichte, machen werden, <lacht> wird sie nicht auftauchen in der Liste. Ja. Dafür ist sie einfach ja, zu, zu uninteressant auch.
0: Okay. Ich fand sie aber übrigens sehr cool bis jetzt. Also Melanie Linsky ist hier die Schauspielerin, äh, neuseeländische Schauspielerin. Fand ich schon cool. Und ich meine, ich glaube vermutlich, wenn du einen dieser Serienschaffer machst, die würden wahrscheinlich sowas sagen im Sinne von: Zombies sind halt keine guten Antagonisten, weil die reden halt so wenig.
1: Und da würde ich jetzt drauf antworten: Good point, good point. <lacht> um. Weil das habe ich ja zum Beispiel auch bei, bei diesen ganzen Marvel-Filmen oft kritisiert. Boah, ja. Dass, dass, die, dass die Gegner halt zum Beispiel Avengers science Katastrophe. Ja. Ich meine, Loki ja. ist natürlich ein cooler Gegner. Aber dass sie dann 20 Minuten gegen völlig belanglose, gesichtslose cgi viecher fetzen, interessiert mich halt nicht.
0: Stichwort erster Suicide Squad, wo es literally gesichtslose,
1: ja. irgendwas uninteressante sind. Dinge ja. sind. Ja. Also gut. ich Und blaues mir um mich ja. selbst zu widerlegen. Na, stimmt natürlich. Also, dass, dass die Zombies... Ich glaube aber trotzdem, dass man nicht unbedingt einen Antagonisten gebraucht hätte. Zumindest nicht bei Folge 4 und 5. Hm, okay. Also, da hätten wir, glaube ich, tatsächlich auch einfach die Beziehung zwischen Henry, Sam, Ellie und Joel, hätte, glaube ich, ausgereicht, auch nur gegen gesichtslose Infizierte. Hm.
0: Das aber war definitiv der, der, der stärkere Teil der Episoden. Da bin ich schon bei dir, ja.
1: Aber ja, es war erst auch nicht... Katastrophal, ich habe mir einfach überlegt, warum haben sie das gemacht, was, ja. was, was, what's the point.
0: Ich meine, ich wollte dich ja nicht komplett widerlegen, weil, wie gesagt, wir sind jetzt ziemlich genau Halbzeit, also ein bisschen über die Halbzeit. Neun ähm, Folgen gibt es oder wird es geben. Sie müssen aufpassen, dass, dass sich das nicht abnutzt Da bin ich voll bei dir. Ja, wenn du jetzt alle zwei Folgen einen neuen Bösewicht hast oder einen Antagonisten oder, oder auch Freunde, Wegbegleiter, die dann sofort wieder weg sind. Nutzt sich, glaube ich, auch ab, da könnten wir dann irgendwie ein bisschen emotionale Hornhaut entwickeln und dann gar nicht mal diese zwischenmenschlichen Beziehungen gar nicht mal an uns ranlassen als ZuseherInnen. Müssen sie aufpassen, da bin ich und, schon
1: bei dir. Und ich habe da das Gefühl, dass das im Spiel halt, wo du ja auch immer wieder Leute triffst, eben Henry, Sam, mhm. äh Bill, ähm, um, ich habe da das Gefühl, dass sich das da nicht ganz so abnutzt, weil du im Spiel halt immer diese ewig langen Kampf- und Wegstrecken dazwischen hast. Also da ist es nicht so ein, oh, heute mhm. treffen wir den und morgen treffen wir den, sondern es ist halt lange, lange Einöde mit Infizierten und dann triffst du wieder mal wen.
0: Ja. Und
1: das kommt halt, da kommt halt tatsächlich das Gameplay mal im Storytelling dem irgendwie zugute. Mhm.
0: Da ist die Balance zwischen... Dialogdrehbuch und, und Action-Drehbuch wahrscheinlich ein bisschen andere als jetzt in der Serie.
1: Ne? Weil, ja, weil es dadurch wirkt es halt einfach wirklich so, ähm, okay, jetzt haben wir wieder mal ein bisschen Abwechslung, jetzt treffen wir wieder mal wen. Schön. Ist denn, ja. Wird das ein Guter sein? Wird das ein Böser sein? Wird das ein <lacht> Who knows? Um, ja. Und dann gibt es was und da weiß ich aber jetzt noch immer nicht, ob ich sagen darf. Es liegt mir schon seit drei Eskapoden auf der Zunge. Ha. Das Spiel macht halt noch was sehr bis jetzt sehr entscheidend anders und da bin ich einfach wirklich noch gespannt, ob das in der Serie noch passieren wird.
0: Okay. erzähl mir es mal nach unserer Folge, dann off record. Ähm, ich werde mir dann auf jeden Fall eine Notiz ja, ich, in die show machen und dann ich, ich, sehen wir es ja. Ich oder in der neunten Folge dann, oder?
1: Warte, ja, ein, zwei Folgen würde ich noch abwarten. Okay. Was da eigentlich passiert, ist kriege ich einen Stress, wirklich.
0: Okay. Ja, okay, bin gespannt. Wahrscheinlich... Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen wahrscheinlich schon, auf was du raus willst. Ich. Nein, glaube ich hab, nicht. Okay, ich, ich habe null
1: Idee jedenfalls. Ja, ich... Ja. Gut. Wir werden darüber sprechen.
0: Bei Zeiten. Ich freue mich. Noch haben wir ja die Episode noch nicht ganz fertig erzählt. Wir sind ja jetzt noch in diesen Vororten und hatten ja jetzt gerade erst unseren Bloater. Und ähm, in diesem ganzen Chaos jetzt auch, wo äh, Kathleen und, und Perry jetzt probably dran glauben müssen, schaffen es dann dass die vier entkommen. Also unsere äh, Sam, Henry, Ellie und Joel. Entsprechend dem Plan entkommen sie dann und nisten sich dann, glaube ich, in so einem Motel ein oder so und wollen da halt mal wieder verschnaufen. Und die Kinder haben dann ein Zimmer und äh, da ist dann dieser Dialog, den du vorher schon angesprochen hast, wo eben äh, Sam, Ellie fragt, ob sie nie Angst hat.
1: Sie sagt, doch vor Skorpionen, hahaha <lacht> Und außerdem habe ich Angst, irgendwann alleine übrig zu bleiben.
0: Ah, so war das zu verstehen. Ah, ich dachte einfach nur, sie möchte nicht alleine sein, aber das macht natürlich Sinn. Sie als Einzige, die Zombie-Bisse überleben kann, könnte auch tatsächlich die Letzte von uns sein, der Last of Us.
1: So habe ich es ah. wieder nicht verstanden. Ich habe es einfach so verstanden von wegen, fuck, ich bin ein 13-jähriges Mädel, wenn Joel stirbt, bin ich einfach komplett im
0: Arsch. Ach so, äh, ja, so, so habe ich es eh auch verstanden. Ja, okay. Aber dann, dann habe ich mir jetzt selber eine, eine neue Interpretation erlaubt.
1: Aber auch die wird sicher irgendwo stimmen. <lacht>
0: ah, ja. Hm, okay. Ähm, jedenfalls dadurch, dass die beiden da jetzt so ein nettes Gespräch führen, traut also traut sich dann Sam jetzt zu offenbaren, dass er gebissen wird und dieser Biss ist auch jetzt gerade passiert oder das kann genau. nicht drei Tage her sein oder so sondern ich das
1: glaube man hat sogar gesehen also dass zwei so Klicker Sam unterm Auto hervorziehen oder so
0: ja ja da ist da ist es rund gegangen ja 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 und Ellie versucht dann noch irgendwie ihn mit ihrem Blut ähm, irgendwie zu, zu heilen und Anführungszeichen. Also sie schneidet sich, glaube ich, die Hand auf und mit dem Blut schmiert sie dann seine Wunde ein, in der Hoffnung, dass ihre Antikörper oder so übergehen. In,
1: yeah, ja I don't think that's how it works. Aber.
0: Ja. aber wenn man sich dran zurückerinnert, wie die ersten, was waren das, Pockenimpfungen funktioniert haben? Wo man so? sich
1: einfach Pockenbars in eine Wunde geschmiert hat. Okay. Ja. Das scheint mir doch eine ziemliche karl mai wie natur old methode <lacht> zu sein. Äh, probiert es nicht
0: zu Hause aus, aber das, das ging irgendwie so damals. Dass jemand erkannt hat, oh, wenn man mal mit den Pocken infiziert war und es überlebt hat, dann äh, ist man geschützt davor, also suche ich mir andere Pocken, die vielleicht dieselben wie wir jetzt wissen, Antikörper hervorrufen. Das waren dann, glaube ich, irgendwelche Formen von der Kuh oder so. Und man nimmt dann diesen Bart aus diesen Pocken, ja. schmiert sich damit, irgendwie infiziert sich damit tatsächlich oder so. Irgendwie so ging das.
1: Na, naja. Das ist ja ekelhaft. Aber ich bin ich kein war's.
0: Mediziner, also bitte überprüft das alles nochmal. Fragt zumindest die Übrigens, Wikipedia, bevor ihr sowas ausprobiert.
1: Weil du gerade über Medizin sprichst und über Wissenschaft. Ich habe mir letztens dann noch ein 20-Minuten-YouTube-Video angeschaut über den Cortizeps. Ja, cool. Um, voll spannend. Ja. Weil es, es ist darum gegangen, wie der die Ameisen kontrolliert. Also mhm. wie der die übernehmen kann, der, weil er sie ja wirklich fernsteuert. Und
0: naja, fernsteuert. Er, naja, sitzt, er, er sitzt schon in der Ameise dann.
1: Er sitzt in der Ameise, ja. aber er bringt sie dazu, dass sie nicht mehr das macht, was sie normal macht. Also dass sie nicht mehr ihren ihren Ameisengängen und ihren Gerüchsdingen, die, die, die soweit ich weiß, steuern sich Ameisen ja also als Schwarmbewusstsein unter anderem über Gerüche. Also die, die, machen so Duftnoten, damit die anderen wissen, wo sie hinlaufen müssen mhm. und so. Mhm. Okay,
0: und, keine Ahnung, äh, ja. Wenn der
1: Polyzeps cool. übernommen hat, machen also verlassen sie halt ihre angewohnten Wege und gehen dorthin, wo der Pilz sie haben will. Und mhm. der Pilz hat sehr genaue Vorstellungen, wo er sie haben will. Nämlich kopfüber, ungefähr 20 Minuten, 20 Meter, äh, 20 Zentimeter über dem Erdboden oder 25. Mhm. Dann, und zwar dort, wo die anderen Ameisen unten durchlaufen. Okay. Das heißt, dann wächst er Kopfüber aus ihr raus und lasst seine Sporen auf die drunter. Wow. durchlaufen. Gemein. Ähm, und man ist halt davon ausgegangen, dass der irgendwie das Hirn infiziert und sie so übernimmt. Ja. Und tatsächlich infiziert er das Hirn überhaupt nicht, sondern einfach alle Zwischenräume von den Muskelsträngen und fängt einfach an, ihre Muskeln zu kontrollieren. Also
0: mehr marionettenmäßig. Ja, voll. <lacht> also,
1: Krass. Voll zack. Okay. Und, und da ist es spannenderweise auch drum gegangen, weil wir wissen ja auch, dass dieser Cordyceps durchaus auch andere Spezies befällt. Also... Generell, wenn irgendwo im Dschungel zu viel von irgendeiner Art herumfleucht, dann kommt in so ein Pilz und wachst aus ihnen raus. <lacht> und raus. Ähm, und Aber bei den anderen Insekten übernimmt er sie nicht. Also die steuert er nicht, sondern die sterben dann halt und er wächst aus ihnen raus. Mhm. Aber die Ameisen kontrolliert er halt wirklich. Okay. Mhm. Wild.
0: Ja, sehr wild. Äh, es gab auch auf Standard.at einen Artikel, wo sie einen Mykologen befragt haben zu den Gefahren von Pilzen und so weiter. Der hat irgendwie, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, gesagt, also einerseits haben wir eh bekannt, die Wärme, wir sind zu warm, weil Cordyceps befällt ja nur Kaltblütler oder halt Insekten oder whatever, wo es nicht warm ist. Und das äh, Nervensystem ist wohl ein anderes als, unser, als unseres, deswegen hält er zumindest den Cordyceps per se für weniger gefährlich. Aber ich meine gut, für die eine Sache hat ja die Serie eine Plausible Erklärung gefunden, dass durch die Klimaerwärmung sich der Cordyceps anpassen muss, was tatsächlich vielleicht mal sein könnte. Äh, ob das mit dem Nervensystem dann noch eine zweite Hürde darstellt, so wie es du beschrieben hast, könnte das tatsächlich so sein, dass der gar nicht ins Nervensystem gefallen muss. Aber okay, ich glaube, der wird jetzt sehr spekulativ und ich sollte lieber aufhören zu reden, bevor ich noch Aber, um absoluten noch Unsinn verzapfen
1: Um zu bleiben, Ja, der großartige El Hotzo hat letztens gepostet, <lacht> Pilze, irgendwie so Pilze magisch. Manche kosten tausende Euro und werden von Schweinen gefunden. Andere wachsen gratis in meiner Dusche.
0: <lacht> ja. Und der Standardartikel erwähnt dann noch ein paar andere gefährliche Pilze, aber soweit bin ich noch nicht vorgedrungen in
1: den Artikel, muss ich zugeben.
0: Ja, das ist noch immer ja. sehr
1: lang, dieser Standardartikel. Da muss man schon mehrere Wochen drin lesen.
0: Und meine Aufmerksamkeitsspanne hält nur fünf Minuten. Insofern brauche ich da ungefähr zehn Sessions dafür. Äh, wo waren wir? Im Motel. Sam ist infiziert von dem Cordyceps und Ellie versucht ihn aufzuhalten und versucht ihn zumindest dann auch noch zu beruhigen und sagt, hey, ich bleibe mit dir wach die ganze Nacht, dass da nichts passiert. Also einerseits schläft sie ein.
1: Was ich gut nachvollziehen kann. <lacht> Was
0: ich sehr gut nachvollziehen kann, aber andererseits hätte es auch nichts geholfen, wenn sie wach gewesen wäre. Sie findet dann den Sam sitzend auf dem Bett und als sie zu ihm gehen will und ihn anstupsen möchte, dreht er sich um und ist ein Infizierter und versucht sie zu fressen. Scheit, scheit. Ja, indeed. Und äh, sie versucht sich dann, dem Sam zu erwehren und schreit rum und geht ins Nachbarzimmer, wo Joel und Sam, äh, Joel und Henry geschlafen haben oder zumindest sich aufhalten. Und. Joel versucht dann eben den, also er erkennt die Lage schneller, er erkennt, dass Sam offensichtlich hier Ellie was antun will, dass er infiziert ist oder sonst irgendwas und möchte den zwischengehen. Äh, der Henry lässt es aber zuerst nicht zu. Und als er dann die Lage aber erkennt, zückt er die Pistole oder nimmt sie dem Joel aus der Hand, ich weiß es nicht mehr, und er ja, schießt kurz zur Hand am den Boden See.
1: Und beide Hechten hin. Ja. Aber Henry ist schneller dort.
0: Und er schießt dann den Sam. Und als er erkennt, was er getan hat, erschießt er sich selbst.
1: Ja, ich habe es im Spiel und auch in der Serie, weil es eigentlich fast eins zu eins gleich inszeniert ist, ein um, bisschen so interpretiert, dass er es schon auch, dass es ihm wichtig ist, dass er es selber machen will. Mhm. Also dass ein, äh, dass ein Joel deshalb davon abhaltet, weil er irgendwie schon findet, dass es seine Aufgabe ist, das zu machen. So, mhm. so habe ich irgendwie... Gibt seine Bürde? Ja. Mhm. Okay, ja, es, es scheint irgend sowas zu sein, ja. Und dann, dann macht das auch und realisiert halt auch, fuck, ich habe gerade irgendwie meinen Bruder, für den ich literally Menschen sterben habe lassen, selber umbracht, alles für ein Arsch.
0: Das ist ein bisschen ein Spiegel zu der Bill und Frank Geschichte, wo auch der Bill sagt, wenn ich kann Frank überhaupt Beschützen, so war noch.
1: Ja, ist glaube ich auch ein bisschen eins der Hauptthemen vom ersten Spiel. Hm. Ähm, um, ja, ja. that's it, dann begraben sie die beiden. Uh, wo ich mir auch denke, verlorene Mühe.
0: Naja, ja. Das ist eher ein Ritual für, für einen Joel wahrscheinlich und für die Ellie als für die beiden, Ja,
1: ja das ist schon klar, aber uh -huh. eine Postapokalypse, wo mir Vorräte und alles ausgehen, ich weiß ich nicht, wie sinnvoll das da noch ist. Viel Energie und Zeit in, ins Buddeln von Löchern zu uh -huh. investieren.
0: Du aber willst ja, sagen, sie sollten sie lieber essen.
1: Völlig ge richtig, genau darauf wollte ich was. In kleine Happen, in, in Tupperware mitnehmen. <lacht> ähm, na, na eh, natürlich, ich verstehe schon, es ist ein wichtiges Ritual, um Abschied zu nehmen und so weiter und so fort. Aber ich habe mir nicht gedacht, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt sich in der Postapokalypse solche netten Rituale wirklich leisten kann.
0: Ich, ja, weiß wenn ja ich sowas
1: bitte sage, dann ist das auch nie als Kritik an der Serie gedacht, sondern einfach so Gedanken, die mir beim Schauen irgendwie so aufkommen, sind halt nebenbei. Ohne, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, wie unrealistisch, die hätten einfach weitergehen müssen, sondern es sind einfach so Gedanken, die vorbeifliegen.
0: Hm. Zumal ja die Personen einer Serie nicht rational handeln müssen. ja das...
1: Genau, weil Menschen generell selten rational handeln. Ja, so oder so
0: sind sie dann offensichtlich raus aus Kansas City und auf dem Weg nach Wyoming, wo sie ja bekanntermaßen Joels Bruder Tommy vermuten und suchen. Und mhm. ich habe mir jetzt mal, weil wir schon öfters über die Geografie der USA geredet haben, ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Boston, Wyoming sind ziemlich genau, also wo in Wyoming, weiß ich jetzt nicht. Ich habe Wyoming in, in Google Maps eingegeben. Das ist dann circa in der Mitte von dem Staat von Boston nach Wyoming. Fußweg sind 2000 Meilen. Also 3.200 Kilometer.
1: Ja, und wie viele Tage sind das?
0: Ähm, sagt doch was sagt er da? Äh, ja, ich sehe es gerade nicht. Warte mal kurz, Details. Ich glaube, es waren irgendwie so 600 Stunden oder so, glaube ich, sagt er da.
1: Um,
0: Irgend sowas. Das äh, er zeigt ich das mir gerade nicht an. Aber geht ein okay. Zeit, ja. Ich okay, meine, jetzt. was schaffst du pro Tag? Vielleicht 60 Kilometer, wenn es gut ich ist. Hab ich habe keine Ahnung, ob Menschen gehen. Ja. Wir als Nicht-Bundesherre wissen, haben keine Ahnung von marschieren.
1: Ja, bitte schreibt uns. Also wie viel, wie, wie weit kann man realistischerweise als halb ausgehungerter, aber doch trainierter Mensch gehen, weil trainiert sind sie, weil sie nichts besseres zu tun haben, als zu gehen in dieser Postapokalypse. Genau, und, und was, ich, auf, auf
0: was ich eigentlich dann noch raus wollte, ist, dass ich keine Ahnung habe, warum sie jetzt über Kansas City gefahren bin, weil. Der, der geradeste Weg ist wesentlich nördlicher, also Kansas City ist durchaus südlicher als der geradeste Weg von Boston nach Wyoming. In, in Worten sind das irgendwo 200 bis 300 Meilen Umweg.
1: Ja, kann natürlich sein, dass sie den Umweg über, wegen einem Bild gemacht haben, dass sie deswegen von, von der, wir wissen nicht wo Billstown ist. Das stimmt, das ja, es ja, das wirkt so als
0: wäre da. das, 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 das Zwischenziel gewesen, da hast du komplett recht, ja.
1: Das kann sich natürlich auszahlen, weil sie gewusst ja. haben, dass sie dort vielleicht ein Auto kriegen werden. Ja, richtig, okay, ja. das haben sie nicht wirklich gewusst, aber auf jeden Fall, dass sie halt dort versorgt wird. na, nein, na, Blödsinn, sie haben ja gewusst, dass dort irgendwas passiert ist. Deswegen sind sie überhaupt dorthin, mhm. weil der 80s-Song im Radio gelaufen ist. Und ja. das war das Alarm, Alarm, irgendwas ist schiefgegangen. Ja. Und also um einfach mal bei den Friends nachzuschauen, was da abgeht, äh, sind sie dahin und dort haben sie glücklicherweise dann ein Auto gekriegt, der ihnen dann wahrscheinlich doch einiges an den Weg geschenkt hat. So, ich würde jetzt doch gern mal ganz vorsichtig mit einer minimalen Spoilerwarnung das sagen, was ich vorher nicht sagen wollte. Okay, Weil es gut dazu passt, was du gerade gesagt äh, hast. Versuche mir
0: kurz einzu, einzuschätzen, wie sehr ist das ein Spoiler für wen? Für welche Leute sollten ah. jetzt abdrehen? Weil die würde ich dann einfach an der Stelle mal verabschieden.
1: Na, es ist.
0: Ist es ein Worldbuilding-Spoiler? Ist es ein Handlungsspoiler? Ist es eine Person, die noch nicht vorgekommen
1: ist? Eine, eine, ein, na, es ist ein Spoiler in Richtung Erzählung, also wie erzählt wird. Aber okay, ich sage es einfach, ich glaube, es wird keinen wirklich verletzen, wenn ich es sage. Ähm, das Spiel, die Handlung vom Spiel ist, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr. Mhm. Und. Da haben wir natürlich, wenn wir es 2000 Kilometer zurücklegen und, wir, und das Ganze findet in einem Jahr statt, ist das natürlich sehr viel ähm, verträglicher für, für, die, für die Plausibilität, als wenn ich jetzt Episode für Episode wieder sehe und nicht weiß, wie viel Zeit dazwischendrin vergangen ist. Mhm. Und ich warte halt schon die ganze Serie über, dass, dass sich die Jahreszeiten verändern, dass Herbst wird, dass Winter wird ja. und so weiter. Und also ich bin mir relativ sicher, dass zumindest der Winter noch kommen wird. Um, Winter is coming in Staffel 8 <lacht> na, also ich glaube der Winter wird aus dramaturgischen Gründen ziemlich sicher noch kommen, aber um, das Spiel hat halt einfach einen größeren Handlungszeitraum und deswegen sind diese weiten Fußmärsche einfach auch plausibler und deswegen, um jetzt wieder auf die Problematik von vorher zurückzugehen, wirkt es im Spiel halt einfach auch nicht so, oh, gestern haben wir Bill getroffen und heute treffen wir äh, Henry, Henry weil dazwischen halt einfach eine Jahreszeit liegt das mhm. ist einfach so, oh, das sind drei Monate vergangen, bis sie das nächste Mal auf vernünftige Menschen treffen. Mhm. Mhm.
0: Okay, ja, das stimmt. Wenn du mir jetzt gefragt hast, wie viel Zeit ist in der Serie vergangen, hätte ich gesagt zwei Wochen oder drei. Aber für das, dass sie eigentlich schon auf halbem Weg nach Wyoming sind, wahrscheinlich sogar weiter, zwei Drittel des Wegs, wahrscheinlich eher.
1: Wobei ich mir jetzt ehrlicherweise im Nachhinein auch nicht sicher bin, in welchem von diesen, von diesen Handlungszeiträumen sie Henry und Sam treffen. Es kann durchaus sein, dass das sogar noch im Frühling ist. Hm. Um, das Im Spiel meinst mehr. du? Ja, Im Spiel, ich weiß ja. nicht mehr, ob das Frühling oder, oder Sommer war. Relativ bald auf jeden Fall in, in der Jahreszeit. Und ähm, das Spiel erzählt natürlich nicht das komplette Jahr und du musst da irgendwie die meiste Zeit einfach, ohne dass irgendwas passiert, durch die Einöder reden, rennen, sondern es hat einfach Zeitsprünge. Es steht dann einfach da Winter hm. oder Sommer. Und dann hast du immer so diese relevanten Handlungselemente, die wir auch sehen, eben, dass sie Henry und Sam treffen und so weiter. Mhm. Aber halt immerhin also so Schlüsselelemente in einer Jahreszeit über ein ganzes Jahr verteilt. Mhm. Und ja, bin, ich bin wirklich gespannt, ob, ob das im Spiel, in der Serie eben auch noch kommen wird, dass dann Winter kommt, weil das halt ist wieder nicht wirklich was mit der Handlung zu tun, aber man kann sich es einfach denken. Im Winter ist Postapokalypse halt nochmal anstrengender als im Sommer, weil ich halt nebenbei auch einfach schauen muss, dass ich nicht erfriere und irgendwo halt übernachten kann, wo es nichts und so weiter.
0: Okay. Ja, bin gespannt. Vor allem jetzt geht es ja dann auch in die Berge rein. Da ja. wird es wahrscheinlich von Hause schon mal kälter sein.
1: Es könnte natürlich auch so sein, dass sie es dann so gelöst haben, dass sie die Jahreszeiten einfach nicht erklären, dass sie dann halt einfach in den Bergen sind und dort liegt dann halt einfach Schnee und <lacht> Ja,
0: Spannend. Okay. Aber ich glaube, Jo, möchtest du sonst noch was anbringen?
1: Äh, ich hoffe, das heißt kein zu großer Spoiler, aber ich glaube <lacht> ehrlich, ich weiß ich nicht.
0: Aber natürlich, für Feedback sind wir offen. Ähm, Ihr könnt uns das schicken. Aber ja, wenn du noch was sagen willst, Jo?
1: Ich bin nach wie vor recht begeistert von der Serie. Ich ja. gefällt es wirklich gut. Ähm, ich finde, dass die Ellie im Spiel ein bisschen weniger, was ist das richtige Wort, cheeky ist. Obwohl die Dialoge oft irgendwie wirklich eins zu eins sind, wirkt sie, finde ich, in der Serie doch einfach ein bisschen frecher. Ein bisschen, mhm. bisschen mehr goschert, ein bisschen mehr so pipi langstrumpf wie ich die letztens geschrieben habe. Und ich finde, die in das, im Spiel wirkt oft irgendwie so ein bisschen melancholisch. Schon auch immer wieder ein bisschen frech und ein, ein 13-jähriges Mädel, aber schon auch irgendwie einfach so mit dem traurigen Blick einer Frau, die in der Postapokalypse groß wirkt. Mhm. Wird. Mhm. Aber es ist Geschmackssache und ich finde, die Schauspielerin macht es auf jeden Fall großartig. Mhm. Wunderbar.
0: Schön, dass der gefällt.
1: Du bist auch noch dabei?
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, ja. Wie gesagt, für mich die fünfte mit der dritten so das Highlight. Und die fünfte ist nur glaube ich, also ich fand, glaube ich, die dritte besser, aber die fünfte ging mir tatsächlich näher.
1: Mhm, verstehe. Ja.
0: Und wie gesagt, so auch die Action fand ich ziemlich geil. Also gerade dieser Schneepflug, diese Schneepflugsequenz und so. War schon beeindruckend. Gut, 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 gut. Also, wie gesagt, Feedback.
1: Und, äh, kriegst du Bock drauf, das Spiel zu spielen?
0: <lacht> ah, gute Frage. Zunehmend denke ich mir halt jetzt, ja, ich kenne die Geschichte jetzt eh.
1: Ich weiß ja, nicht. Ja, aber dann spiel das zweier, zweier, bevor die zweite Staffel.
0: Das kommt. ist vielleicht eine Idee, ja.
1: Das könnte, das könnte sein, dass ich das mache. <lacht>
0: gut. So. Äh, wo waren wir? Ja, wenn ihr Feedback zur Show habt oder auch uns sonst irgendwelche Fragen stellen wollt wie euch die Last of Us Serie gefällt, was auch immer. Ihr könnt uns auf unterschiedlichsten Wegen erreichen und euch uns mitteilen. Einerseits Mail schreiben, eskapoden andererseits Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash eskapoden oder ihr erreicht uns auf Twitter, @escapoden. da freuen wir uns über Follows und die Likes unserer Tweets und was es da nicht so alles Schönes gibt. Und natürlich, jetzt rein für den Podcast, äh, Likes, Feedback hinterlassen. Sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts in Form von Follows und Reviews und was es nichts alles gibt. Äh, abonnieren geht natürlich auch über den RSS-Feed, eh klar. Und einfach Freunden von uns erzählen, da freuen wir uns sehr drüber. Jo, wo findet man dich denn sonst so im Internet?
1: Ja, Im Internet, auf Twitter. Sonst wollte ich gerade sagen bald im Bett, weil ich wirklich müde bin. Aber <lacht> ähm, ja, Twitter, Jo äh, nein, boah, schau, Ich bin wirklich zu müde. Ich kann nicht mehr gerade sitzen. Äh, whiterabbit 360 auf Twitter und Jo Meierhofer M A Y R Hofer auf YouTube und dich Mo
0: findet man unter admojack auf Twitter und wer noch mehr wer noch mehr von mir hören will gerne mal im Lichtspielcast reinhören. Damit verabschieden wir uns für heute, hören uns dann in einer Woche wieder, etwas mehr als einer Woche, da sind wir dann wieder im regulären Rhythmus, hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt und wir uns bald wieder äh, hören, Jetzt wollte ich schon sehen sein, hören natürlich. Macht's gut, Baba, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, gute Nacht.